0: Aqui é o Troá. Se você não me conhece, prazer, eu sou o bardo desse grupo. No episódio de hoje, a galera resolveu falar da terceira temporada de The Boys. Já assistiu? Então prepare-se para ir fundo nessa análise que fizemos. Agora, se você não viu e não curte spoiler, eu aconselho que você termine a série e depois volte aqui pra ouvir. Porém, se você não viu e mesmo assim não se importa com spoiler... Pode seguir aí, que o papo tá muito legal. A única coisa que não foi tão legal assim foi cantar pelado. Ok, tá, logo logo você vai entender melhor o que, que eu tô falando. Há muito tempo, havia uma cidade que era resguardada por grandes heróis. Tão incríveis que eram tratados quase como deuses. Dentre eles, havia um líder que aos poucos começava a deixar todo esse poder e grandeza subirem à sua cabeça. Com o tempo, o povo começou a duvidar de suas atitudes, até que um grupo de aventureiros decidiu tentar provar que esses heróis, na verdade, não eram tão bons para a cidade o grupo de humanos rebeldes descobriu uma forma de obter os poderes de deuses através de uma poção mágica que eles consumiam. Certo dia, o líder dos heróis se encontrou com o líder dos aventureiros rebeldes e uma grande batalha foi travada. Socos... Poderes? Sangue? Destruição? <risos> que nada! Isso é para os fracos. Nossos duelistas se enfrentaram numa disputa de bebedeira em uma taverna na cidade. Sim, e o nosso grupo estava lá para testemunhar isso, acompanhado de outros grandes amigos. A situação parecia tensa. Um bebia... O outro respondia bebendo ainda mais Cada um virando o caneco de um jeito Todos acompanhavam o duelo Havia aqueles que torciam para o herói Havia aqueles que torciam para o humano rebelde Eu confesso que eu me simpatizo mais pela rebeldia e, em meio a esse conflito Subi no palco Puxei minha viola E na companhia de Pedro Um amigo bardo Improvisamos ali mesmo Mais que palavras para ajudar dei por conta, todos olhavam para mim. Seria comum para um bardo tocando em uma taverna, mas o que chamava a atenção naquele momento era a minha nudez. Eu estava peladão. Que poder estranho era esse que obtive tomando aquela poção? Bem, ao menos isso acabou quebrando aquela tensão da disputa. Quem sabe uma pausa, hein, pessoal? Aliás, alguém aí viu a minha roupa?
1: E o Tiamat e Bron, tu sabia que durante aquele episódio do Hero Gasm uhum. tava acontecendo uma competição pra ver quem pegava mais e o Deep ganhou, tu acredita? <risos>
2: Tô pensando o que pode ser a piadinha por trás, hein? Não sabia, Tiamat. por quê?
1: Que ele pegou o povo todo. <risos> Caraca!
2: <risos> povo Tentáculo 8. Deep, profundo, Meu Deus. um monte de coisa passando. Tá,
1: tá, bronca. Para, para de pensar. Então com essa aí a gente
0: já sentiu o tom do episódio de hoje, né?
1: Medo, é. Tom <risos> de medo do episódio de hoje, né?
2: Olá, aqui é o Bron e... Exatamente. O homem elástico na suruba é tudo que a gente imaginou.
1: Que delícia, cara! <risos> não, mas eu não lembro do homem elástico lá. Tinha o um homem elástico? Oh, como tinha não?
2: uns
3: troços voando lá. Tinha uma coisa elástica. É? Tinha uma coisa bem elástica.
1: Não, não, mas aquele não é. Ele não é elástico, é. aquele. Aquele é só. Ele é o homem salsicha, né? que Errou! Chama É,
2: o homem. Não, não é o da porta lá o que recepcionou. É um outro que tava lá dentro, lá e tinha o. Nossa, botava as mãos, os troço longo lá.
1: que recepcionou? Eu imaginei, o homem é excepcionalista, tá ligado? O poder dele tá sendo uma porta pra ter... Já é, dá um
2: beijo na Luz? Eu entendi a referência.
1: A Luz já chega dando um beijo... <risos> um beijo no pescoço. Caraca. Coitado da Luz não tá aqui pra se defender. Você que não faz ideia do que a gente tá falando, isso daí é uma interna que já rolou no episódio anterior aqui, tá? Olá, aqui
0: é o Troá. e só mesmo o The Boys pra ter uma cena de uma mulher surrando homens usando vibradores numa cena violenta ao som de I Will Survive em versão russa. <risos> Caraca, velho, que cena linda, é poética, meu. Melhor cena pra mim, melhor cena Poética.
2: Eu não me lembro claro, da música. que cena. A
0: música eu acho que eu excluí. Tu tá maluco? Essa cena, eu aplaudi. Era tanta coisa. Cara, eu tava, eu tava olhando, eu aplaudi. Que cena. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
3: Aquela cena lá realmente foi marcante. Nossa! Aquela cena foi muito boa.
1: O Bronley prestou atenção em a música tava, ele se prendeu muito no visual. Não, eu ouvi <risos> tanta coisa,
3: não, eu não me prendi na música. <risos> e aí, carecudos, aqui quem vos fala é o Igor, e de hoje em diante, comer polvo pra mim ficou meio estranho.
1: Eu também. <risos> <risos> tinha um nome, né? Não me lembro. Tinha, tinha, era... É esse nome, <risos> Antônio. <risos> uh <-huh. risos> Antônio. O Cutulo, quando tem um pesadelo, ele sonha com Deep, tá ligado? Porque foi, <risos> foi uma bacalhação em todos os estilos com o povo, né? Essa terceira temporada. Né? De toda forma. Ele não perdeu. assassinato até o amor. Foi da morte à vida. Olha né? é o spoiler.
4: Cala a boca!
1: Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente conta aqui com a presença do Igor, que tá vindo diretamente das terras gélidas do Canadá. Não tão gélidas. Tá quente, né? E quantos graus tá aí hoje? 30 grauzinhos. Gélidas? <risos> uh, caraca, 30 <risos> graus no Canadá? 30 graus. Bom, tu vai acabar. Que decepção, mas, hein? Tá, não, mas, pera aí, peraí, peraí. Negativos ou positivos? Hein? Positivos, negativos.
2: Ah, 30 tá. farinha, então, é absurdo mesmo. 30 Kelvin. <risos> tu fala o grau, tu fala que é no positivo. Senão tu falaria negativo, entendeu? Esse é o detalhe é que Ah
1: eu... uhum. Não entendi Só continua. continua, só Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra discutir a terceira temporada da série The Boys o Nosso primeiro episódio, inclusive, foi sobre a primeira temporada A gente já gravou sobre a segunda e agora sobre a terceira oh. E eu acho que vai ter quarta Vai, vai, vai ter sim Vai, vai Tô Que tão. honra Só avisando que esse episódio vai ter spoiler Então se você ainda não assistiu a série e não quer se contaminar com spoiler Você vai correndo assistir que você tem até o final do dia pra escutar esse episódio <risos> Só pra dar uma sensação de, de desespero, <risos> sensação de pressa Porém, antes da gente começar o episódio aqui Nós temos a palavrinha do nosso correspondente da guilda Que ele é um membro que tá lá na guilda do Dragão Careca Então se você quiser ser o próximo correspondente aqui Já considera apoiar a gente E o correspondente vai trazer as notícias do que, que rolou na guilda Durante essa semana que passou aí Todas as aventuras que eles passaram por lá Todos os eventos, tudo que acabou rolando por lá E é com você, correspondente
5: Nós temos aqui. a magia de divinação ter escrita do correspondente. Mas que momento oportuno! Escutem só os gritos, as chamas! Essa é uma das sedes da sua quinta, quinta sendo reduzida a cinzas! Uma nova era está começando! Uma era de agonia e de desespero. E eu, a é o flagel do tempo, galgarei ao divino. E quem será o bravo aventureiro que ousará me pedir? A um atirador de Juristeta? A um discípulo da dona Solja? Ou um algum comembro tolo suficiente para me enfrentar? Eu os desafio. Acesse o site dragalcareca.com. Vamos! Se tornem membros da guilda, assinando um dos planos do PicPay ao Patei. Engrace no grupo de Telegram e junte todas as forças que puderem para me enfrentar. Eu estarei esperando. <risos>
1: Glória a Deus.
0: Ah, esses meninos.
1: <risos> ah. Por que, que o comentário que a gente faz com o correspondente tem que ter a ver com a... Eu não entendi, Eu não, entendi. Precisa. a gente faz com o... Sempre
2: tem que ter. Tem, tem que, que ter, ter, a ter a ver com o tema. Faz parte do esqueleto. Mas você aí,
0: ouvinte, teleouvinte, você gostou do nosso correspondente? Você queria ter a sua voz, a sua participação também falando de coisas que acontecem na nossa guilda? Você queria também ter a sua voz aqui no episódio Dragão Careca? Então é só apoiar a gente, assim como esse correspondente fez. É só apoiar a gente que você vai ser selecionado por Dona Sonja para participar também dos
2: episódios. Vai? Ela me disse.
1: Eu sempre achei que era eu que escolhi aleatoriamente alguém que lá, <risos> mas tudo bem, tá, Dona Suja. Tu sou um
2: mensageiro, Tiamat. Ah, Quem dá tá, as Dona é. que é. puxa, é pull
1: the strings, né? Exatamente. <risos> muito obrigado, correspondente, pelas atualizações e aí passando, sempre trazendo as notícias mais recentes lá da guilda, notícias quentinhas, assim como um bolo que eu fiz hoje.
2: Todos os nossos corações. Caraca,
1: ah. lá. um
2: bolo quente.
1: <risos> que dispersa muito rápido da pauta, né? Aham.
0: Uh -huh.
1: E só passando aqui pra avisar sobre aquele lembrete de que o Troá vai avisar sobre o negócio. Avisa aí, Troá. Se fodeu.
0: Mas claro, meu amigo Tiamate, o negócio é o seguinte, você vai ter uma quest, uma quest muito importante que é...
1: Eu vou ter uma quest?
0: Não, rapaz, os vim. Ah, tá. <risos> que parece Ai, que tá você... falando para mim. É que eu estou falando, você aí, ó, olha no seu ah. ouvido esquerdo. Aliás, seu ouvido não, ouvido. <risos> no fone esquerdo.
1: <risos> é que o cara vai olhar no que... Três espelhos
2: adjacentes. A gente vai, vai ter um conseguir.
1: episódio sobre cultura egípcia aí que a gente vai ensinar.
2: Exatamente. Você
0: tem uma missão muito importante, você teleouvinte. Vai ali no Spotify, que no caso é onde provavelmente você tá ouvindo a gente, mas pode ser que você tá ouvindo em outros lugares, né? Às vezes não. Mas vai no Spotify e lá tem uma opção pra colocar estrelinhas pra gente, entendeu? Entendeu, mano? E você pode dar cinco estrelas pra gente pra deixar a gente feliz e aumentar mais a nossa disposição. Cinco estrelas é o que a gente precisa. Então vai lá, não custa nada, bota 5 estrelas pra gente Ou não vota, tá? Você tem duas
2: opções Tá livre
1: Dizem que quanto mais estrelas a gente tiver lá, melhores ficam as piadas né? Não parece Então nesse
2: caso ah, <risos> Tem que ter muita estrela
1: Deve estar bem baixa <risos> lá
2: Tá negativo as estrelas. Menos 3.
3: Eu achava que de lá era de 1 um a 5, só. Não, não achava que ia pra ver negativo.
0: Uhum. <risos> o cara bota menos 3. Né? E se você tem alguma reclamação, observação, comentário ou simplesmente quer dizer um oi, é só mandar um pergaminho lá pro contato dragoncareca.com.
1: Quando o Troal falou, se você tiver alguma reclamação, eu achei que a gente tinha aberto o departamento de RH da guilda. Ah, <risos> mas vale tudo. É só um é só pergaminho. O saque. Ah, então, sem mais delongas, vamos então falar sobre a terceira temporada de The Boys.
2: Os caras.
1: Os meninos. Os
2: meninos.
1: No <risos> primeiro dragão, o cara que falou. Os meninos. Todo desengonçado. <risos> <risos> Cara, vocês acharam que essa série, quando ela começou, ela começou tão empolgante quanto foi o cliffhanger do final da segunda temporada?
3: Hmm. Ou não? Peraí, qual foi o cliffhanger da segunda temporada? As
1: três é, heroínas lá, a Kimiko, a, a, Stormlight, a Stormlight. <risos> Stormlight... A Stormlight. Stormlight. A Starlight e a Maeve dando um pau na nazista lá, na Stormfront. Cara, aquilo foi na segunda temporada? Não foi na temporada passada? Isso, Passado, segunda, temporada, segunda temporada, temporada passada. Ah, eu já que <risos> na quarta temporada. <risos> é... Caraca. O Igor veio comentar a quarta temporada, <risos> alguém tá com, com acesso privilegiado à Amazon, né, cara.
2: Fuso horário, fuso horário do Canadá. É, é o do futuro, fuso, cara. Ano. É diferente, Você né? esquece esse negócio. O fuso horário do Canadá. <risos> <risos> GMT mais 300.
1: <risos> mas o monte leva, porque não é um todo ano, sabe, uma, sério, uma temporada nova. Cara,
2: tu falou Starlight, mas Luz Estrela... Ah, me quebra. O Leitinho Astri... <risos> O nome de tradução? Peraí, como é que é? Uh -huh.
1: Luz Estrela é ruim, mas o leitinho ele gosta. É.
2: Não, leitinho é legal. Eu não sei se eles chamam de leitinho agora. Antes era leitinho da mamãe, não sei como, se eles, como é que era é. a uh -huh. O nome
1: dele em inglês é Mother's Milk. Mother's, Mother's Milk. milk. Uh -huh. Que eu acho muito mais. Legal. É,
0: algumas traduções. É, rapaziada, é, fica forçadão a tradução, né? Luz cara, Estrela leitinho. é bem escroto mesmo, né? Luz
2: Estrela não tem condição.
0: É. Aliás, eu faço um parêntese aqui. Qual é o poder da Luz Estrela? Porque eu, eu senti que esse explorou um outro lado dela que eu não fazia ideia, cara. Eu, eu, pra mim, agora o poder dela é outra dimensão, tá muito mais porrada. Outra dimensão! Não! O oh! que? Que,
4: que é o poder não, dela não, 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 vocês? Não.
2: Ela explode a luz, só que luz é energia, né? Não, 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 tu tá querendo me dizer que a Starlight tá mais legal nessa temporada? Não, eu quis dizer que o poder dela parece
0: mais interessante, que antes eu pensei, caraca, que nada a ver.
1: Tá completamente ridículo o poder dela, cara, ela acende os olhos. Eu ganhei um robozinho quando eu tinha quatro anos que tem o poder <risos> dela, tá ligado? <risos> <risos>
3: Não, mas pera aí, o poder dela, ela, tipo, ela explora a luz do ambiente. É, ela
2: consegue controlar a energia absorver, do ambiente, ver, né? Tirar, é só o poder dela
1: é ser sócia da companhia elétrica, onde é... que ela passa.
2: Mas a, a explosão joga as pessoas pra trás lá. Você lembra ela enfrentando o A-Train, acho que foi na primeira ou na segunda? Ela deu um pau no cara lá, explodiu, meio que cegava, dava uns flash.
1: Então, ela joga as pessoas pra trás, tu tem noção que o A-Train, se ele quiser, eu acho que ele volta até no tempo, né? <risos> Não, mas ela é.
2: explodiu o, o Jin lá do Supernatural.
1: Eu vou te fazer uma pergunta. De todos os poderes que tem na série, qual é a colocação que tá o poder dela na tua escala?
2: Ah, não, tá. De 0 a 10 é um poder 2. <risos>
1: Caraca.
2: <risos> É
1: isso que eu queria ouvir, obrigado.
2: Tá Mas é um poderzinho, dá um, dá um estraguinho de leve. Exato, o fato de ser legal não significa que é o melhor. Claro.
1: Essa é uma crítica que eu tenho sobre essa temporada. A Starlight, ela teve um desenvolvimento que eu achei chato, ela virou tipo uma guria chorona que tá na volta do Ryug e tá chateada porque o Ryug quer proteger ela. Cara. Que também é outro babaca também. Que
2: elegante. Ela meio que sempre foi <risos> assim, putazo. isso
0: era da índole dela. Não, cara. A Starlight, ela se garante, cara, mesmo sem poder, cara, mesmo sendo essa pessoa... Pessoa fraca de Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Que teve toda uma construção fraca, que foi incapacitada pelo Capitão Patrick que foi forçada na frente das câmeras a fazer coisa, né? Cara, ela se garantiu, cara. Olha aquela cena lá, já adiantando um pouco, né? Aquela cena do elevador, ela que ela fingiu que tava filmando, cara. Ela tava em desespero, cara. É... O cara podia destruir ela. Ela fez uma jogada, cara.
1: Não, ela não fingiu que tava filmando. Ela tava filmando. Ela filmou de verdade. Não, é? mas ela não tava uma fazendo larga. uma
0: gravação. Ela, na hora, ela fingiu que ela tava, tipo, ah, tudo que tu falou eu já registrei pro meu pessoal. Mas ela não tava fazendo. Ela na hora que ela falou ela... isso, cara.
1: Ela tava com uma live aberta, Troar Tanto que aparece depois do vídeo É,
0: até depois apareceu depois É Mas eu achei que ela só pegou o finalzinho ali
1: Não, ela tava o tempo inteiro com a live aberta Tanto que depois o vídeo viralizou
0: Então, ok Então foi melhor do que eu pensei ainda Obrigado Não sei por que <risos> eu não entendi isso, então pessoal <risos> presta bastante atenção na série Isso é importante
2: Eu notei uma coisa nela que ela fez plástica Eu achei que ficou muito, muito fora
0: que Ah, tu diz nariz?
2: Nariz Michael Jacksonização O quê? Ficou muito forte <risos>
1: Michael Jack são, que? Michael
2: Jackson. Yeah.
1: Agora toda vez que a tá nascendo, ela aparece no fundo. Uh!
2: O <risos> 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 <Eu>, Billy <G. risos> No primeiro episódio, uma coisa que me chamou a atenção, além de explodir o cara lá por dentro, né? O, o Homem-Formiga ali, não sei como era o nome dele. Já mostrou a identidade da Boys ali, né? The Boys começou ali.
1: Aquilo ali foi pra apresentar que a terceira temporada vai ser ainda mais escatológica do que as outras, né? Basicamente é isso que eles estão falando ali. É a linguagem que eles estão usando. Eu
2: sempre acho legal a maneira como o Bruto descobre ali na hora, provavelmente planejado, né? Ele estuda os supers que ele vai combater. E, cara, ele usou um pó, né? O subproduto ali da, da cópia. Sim, uma overdose. Então, assim, ó, como é que ele ia conseguir capturar um cara, o Homem-Formiga, né? Conseguir capturar isso de qual maneira? Que não da é. maneira mais escrota possível, sabe? E isso pra todas as maneiras que ele combate os caras.
1: Eu nem me lembro porque que ele queria capturar. Ah, tá, porque eles abriram aquele...
0: Cara, o cara tava querendo simplesmente entrar no... CORAÇÃO DELE entendeu? <risos> uhum. Sabe aquele peixe que entra no canal? Só uretra? Pelo canal. Na uretra. Uhum. Isso, eu me esqueci o nome do peixe. Que daí é meu maior medo. É
3: o teu maior medo, Igor. É, é entrar, esse peixe? É, entrar no lago, sim, pelo amor de Deus, cara.
0: Ah,
2: pois é, né? Não,
1: mas é aquele peixe, ele dá num lago muito específico, né? Candiru. Candiru. Cara,
2: eu vi isso aí no filme Bem Vindo à Selva com o Danny Jones. Sabia, não? Danny Johnson. Ah, essa é, é é aqui é Candiru
1: porque ele fica preso lá dentro? Não. Poxa, ah, não, é Candiru, né? Não, 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 não,
2: não. Eu já imaginei Candidias. Essa
0: cena, pra mim, ela já é aquela cena de identidade, né? Pra abrir assim, de mostrar assim. Hum.
1: The Boys começou, galera. Ela tem um pequeno plot twist nessa cena. O negócio tá se preparando, tô achando que a entrada ia ser em outro orifício, né? Eu é.
0: também. Ah, mas é legal variar na frente atrás, é legal ter essas variações.
1: É a maior putaria!
0: <risos> Cada um com seus <risos> fetiches, né, mas ali, não vamos combinar, né, galera? Se ele realmente, se
2: fosse ponto de vista científico possível, o cara não ia explodir, velho. Só ia perder o pênis. Mas é que ele já entrou lá no meio do canal, entendeu? Ele não ficou na pontinha. É, ele já tá lá. Eu achei ah, que ele, ele tava lá dentro? na próstata lá, quase. Já tava atravessando do... Pá, do eu túnel. não entendi que ele entrou na próstata. Sim, ele falou, ai, ah, vai pra próstata depois. Mas tava aparecendo porósta, uma luz.
3: Poróstata. Porósta, vai porósta. tá porósta.
2: <risos> Eu acho que
3: não.
0: Ele não entrou, porque a luz tava atrás do cara na abertura. Eu acho que ele pediu pra ir até a poróstata,
2: mas ele não chegou lá. <risos>
1: tá, mas enfim, gente.
2: Eu não tenho <risos> muito conhecimento anatômico Mas entrando por ali, sai é, lá na, Não fica focando na próstata Vamos focar no
1: Dragão Maia. No primeiro episódio ali a gente tem a apresentação Do antigo time do Capitão América né, Basicamente que é o ah, time do é
0: acontece né,
2: amor É,
1: o Soldier Boy é a paródia do Capitão América É um Capitão América.
2: América Ah, tá Os poderes dele é super força E o explosão ali do peito
1: 5, 4,
4: 3, 2, 1 Carinhosos.
1: É, agora a explosão do peito, porque eles ficaram fazendo um monte de experimentos nele, é, né? Mas antigamente ele não, não tinha, não. era o só o super anti... força. É.
3: Uhum. é, isso foi algo que ele adquiriu, não, que ele já tinha.
1: É a experiência adquirida, ele fez experiência na Rússia e adquiriu. Tá bom. Daí a gente tem o grupo do Payback... Cara, tu olha o grupo assim, tu vê que tem muita merda por trás daquilo ali, tá ligado? Mas até que nem tanto. Eu acho que ah, não consegue ainda vencer do grupo atual da VOT. É, Vol é Volg? Vogue? Vogue? VOT. Vogue. 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 É, a ah, revista. Vogue. Não, não, o nome da empresa é Vogue, né? VOT. 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 Volkswagen.
2: <risos> tá, é o Super Gêmeos, é o Atirador, uhum. a Condessa a Escarlate lá, né? Que é a mulher, é essa, Soldier Boy e o Black Noir.
1: A Condessa Escarlate, ela é pra ser uma paródia de qual o personagem da feiticeira? Feiticeira Escarlate, claro. Caraca, tem o mesmo nome, pem dizer. Não, <risos> ah, quais os poderes que ela tinha? Ela
0: destrói, cara. Ela pega, junto as mãos, pá, toma é, é, né?
1: é, cara. É,
2: telecinese, lá.
3: Eu acho que o negócio dela era com a mão, né? Porque até quando a gente foi ela tinha que uma...
2: prender a mão é. dela. Energia, ela É o louca, mesmo poder, que... O Pô. É, de
4: certo
0: modo, é.
1: Pois é. E daí tu descobre que tem um cara que conseguiu ser pior. Não sei se ele é pior. Vocês acham que o Soulja Boy é pior do que o Homelander?
0: Ah, é chatíssimo. O personagem é chatíssimo, cara. Com mim, esse personagem...
1: Equivalentes.
0: Eu acho ele bem plazezão também. Ah, que personagem nada a ver, cara.
2: Que Cê nada Vocês não gostaram a ver porque... dele? Ah, detestei.
1: Sério? Eu, go... eu gostei do personagem.
2: Tu não gostou da personalidade, troll? Tu... Tipo, do... O personagem é chato. Tudo que acontece em relação a ele na série é chatíssimo. Caraca, eu achei... Tri... Poder chato. Eu não gostei dele oficialmente, sabe? assim. Fizeram um cara pra eu não gostar
1: dele
3: É, eu acho que a função dele é tipo, sei lá Eu acho meio que pra não gostar dele Eu achei... E pra mim cumpriu bem a função porque eu não gostei
1: Exatamente <risos> Eu acho que o problema é o seguinte, por mais que o Jensen Ele seja muito bom ator Eu acho que ele é um bom ator, sei também pensando bem né?
0: Bipolaridade não é uma Simples mudança de humor
1: o rival dele na série pra fazer esse papel de antagonista, é o Anthony Stark, o cara é uma sacanagem, o cara atuando, né, cara? As expressões faciais que ele faz, tem um momento que ele tá olhando pro espelho, que ele interpreta uns cinco, umas 5, cinco, 6 emoções diferentes numa tomada só, olhando pro espelho, é uma sacanagem que ele faz. Tá falando do Homelander. Sim, é que o ator é o Anthony Stark. Ah, que faz o Anthony o Stark. Uhum. exatamente Não, sim, é,
0: é realmente pra mim, essa terceira temporada, ela mostrou que já era bom o ator que faz o Homelander, mas, uhum. poxa, cara, que personagem. Mas ele tem uma cara de choro ao natural,
2: né? Vocês não perceberam.
0: Ô, oh, cara, meu, pela primeira vez realmente eu fiquei pensando, cara, eu acho que se eu visse esse cara me olhando desse jeito e sorrindo, ele sorri com raiva. Uhum. É, uhum. Caraca,
2: Caraca,
0: velho. Soberba. Que pavor, cara. Eu teria mito medo, velho.
1: Mas tem um segredo pra te sorrir com raiva é te sorrir tremendo o lábio, né? Tu vê que ele sorri e ele treme devagarinho. Eu tô tentando fazer, não sei, não faz sentido é, nenhum. Eu que tava tentando fazer, uh -huh. mano do voz. <risos> ele sorri tremendo o lábio. Eu tava tentando fazer aqui. Eu acho que esse é o segredo: tremei a boquinha. Oh. Tremei a boquinha. Na segunda temporada, ele acaba com aquele cliffhanger de a mulher que explode cabeças que ninguém sabe quem é. Tu descobre só no uhum. último episódio uhum. da segunda temporada. Aí tu pensa, ah, agora vai ter toda uma temporada dessa mulher. A gente não sabe o que ela quer da vida, né? Porque o propósito dela não fica muito explícito. Não fica nada explícito, né? Quando na segunda temporada, pelo menos pra é Até o final da segunda temporada, não. Mas aí ele já abre. Já abre com o Hugh descobrindo que a Nadia, né? Que é a Victoria Newman lá. Uhum. Ela é a mulher que explode cabeça.
0: Uhum. É, temos uma testemunha do grupo sabendo agora, né?
1: Só que aí que tá, meu, vocês não acham que depois disso ela ficou meio apagada do resto dos episódios? Ela aparece em alguns momentos pontuais uhum. ali, mas ela não é muito... Ela
2: não apareceu muito depois disso.
0: É, ela tem uma situação muito boa numa cena, acho que é na 3 ou na 4, que ela peita o Homelander, né? E é que o Homelander praticamente acha que ela é desnecessária, mas ela consegue convencer ele de que faz sentido ele mantê ela viva e ter esse momento que é interessante, né? Dan? Ela não conseguiria explodir a cabeça dele ali?
3: Pois é, ele falou pra ela, né? Tipo, ah, eu vai, explode minha cabeça, então.
2: Ele meio que desafiou ela. Eu acho que ele tem uma proteção ali, um troço, um
3: contra-ataque. Pra explodir a cabeça, ela tem que ficar com o olho virado lá, não é, Coisas assim? É, tem ah, uma parada assim. É, ela, tipo, não é só olhar isso. Né? É, fica esbranquiçado o olho dela.
1: Mais ou menos, porque eu acho que esse daí é o poder do roteiro, né? Porque tem uma hora que ela discute com a Starlight, que ela meio que ameaça a Starlight, saiu o sanguezinho do nariz da Starlight ali, é. e ela não, não virou o olho, não fez nada, tá ligado?
2: Ah, eu não reparei nisso. E será que o poder dela é de Explodir cabeça ou é uma telecinese ela usa para explodir cabeça? Sim. Se ela quiser explodir o braço, quiser verdade. quebrar o braço.
1: Cara, eu acho que o modus operandi pode até ser, mas eu acho que tudo indica que é só explodir a cabeça, porque quando eles visitam lá o orfanato pra descobrir sobre o passado dela, tem um negócio lá que ela explodiu a cabeça dos pais, né? E é todos os assassinatos que teve que ela foi envolvida é porque era a cabeça que era explodida, né? Hum. Sim. Não era nenhuma outra parte. Eu acho que é exclusivamente esse poder dela, explodir a cabeça.
2: Ela só aprendeu isso também. Não quis aprender o resto. É o mais efetivo, né?
1: <risos> é verdade,
2: né? matar alguém, vou explodir o braço? Pra quê? é direto. Quando vê ela é uma Jean Grey. Vocês faz sentido, mas
0: Tudo bem. Mas e agora essa relação com os passados e depois que eles começam a trazer, então, essa questão da Rússia? O que vocês acharam? Rússia. Ráxnia.
1: Capitão América, né? Enfrentou É, né? Uma coisa que eu achei bem legal é que a história do Soldier Boy, eu dei uma lida no que era a história em quadrinhos, ela é bem diferente na série. Eles basicamente só aproveitaram o nome do personagem, assim, em Algum outro elemento, hum. mas é bem diferente Porque nos quadrinhos, o Soldier Boy Ele é meio que um ex-namorado do Homelander
0: Eita, tem isso e nos quadrinhos Caraca, é, olha ele... só oh. Plot twist
1: Ele era muito abusado pelo Homelander, né? Porque a gente sabe como é que o Homelander se porta ali O plot envolve ele, mas ele não é o... Não tem parentesco Quer dizer, ele não tem parentesco com o Homelander também, né? Só o nível de DNA, né? É, se considera um pai, né? É <risos> Eu já tive
0: um amigo Um amigo que me comentou que talvez O Soldier Boy fosse pai do Deep não, mas aí não pode até não ter droga, mas aí não dá. Nossa, Pai do Deep? por que Mas de onde é que veio isso? Ah, é um amigo meu que ele às vezes ele fala umas coisas assim estranhas, né? Mas enfim, às vezes ele acerta, <risos> às vezes ele acerta. Cara, tira em
1: qualquer lado, nada.
0: legal. É, é. Acho que esse o seu amigo, ele tá
3: só chutando, quem sabe um dia acerta, né? Não, na verdade ele queria que fosse isso, aí ele meio que, né? Nossa, que
1: fosse, não, vai não, se nossa. for. Ia ser um puta desperdício.
0: É porque para ele o melhor personagem da série é o do Deep. No, god, please no.
4: Então, Sério? Ele já não! Sério, começa por não. aí, Caraca, né, que
1: é o
0: mais bosta.
3: Ele já começa a errado aí, né? Então, não, não, não. seu amigo não tá muito bem da cabeça. Não, né? eu, eu sei,
1: é. O poder do Deep bate para ele com o poder do Starlight. Eu acho que ele é mais útil porque ele consegue <risos> falar com os animais parinhos, né? Mas o resto é tão inútil quando é, ele... É,
2: ele consegue respirar embaixo da água, tem velocidade lá, é legal. Cara, mas só na água, né? O cara puxou uma baleia.
1: <risos> e depois ela morreu, Já <risos> Atravessou só... ela com o um barco. Né? Isso é um detalhe. <risos> O que, que vocês acharam dos poderes do Rio e do Butcher? Cara, eu sempre quis conseguir
0: tirar minha roupa assim em um segundo, sabe? Como você é burro... <risos> é. Eu acho que é muito funcional, tem E se eu puder me transportar com isso, então... Pô, class... imagina. Ia ser muito prático no dia a dia, né? Eu chego em casa cansadastro do trabalho. Cara, eu posso ir um segundo. Em um segundo, tá pelado embaixo do chuveiro. Pum, deu. <risos>
1: Que maravilha, cara! Tu acha que o poder do, do Ryug é tirar a roupa rápido é isso? É, cara, <risos> pra mim é Mas isso.
3: inclui isso, não? O
1: teleporte é só um bônus. Depois tem um certo momento quando eles vão enfrentar aquele cara que tem poder psíquico, o que já deixa uma peça de roupa guardada, né? Várias peças guardadas. <risos> né? Já tá preparado. que <risos> ele sabe que vai dar merda. Ele tinha até uma pro cara, né? Ele separou uma pro cara ali porque eu sabia que ia dar merda. Lembrei da cela agora. Do Butcher do Rio entrando dentro do quarto e tal o Soldier Boy quase empregado do cara. <risos> Putz, agora eu nunca mais vou poder demitir ela. <risos> ah, meu lençol de cedo,
3: egípcia é E o Soldier Boy falou: não, quanto mais velho, melhor fica aqui, ó.
1: É a maior trepação! <risos> Nesse momento eu falei mentalmente, cada um seus
3: fetiches. <risos> ah, velho, ele é muito chinelão, cara.
1: Por falar em fetiche, cara, o que que é aquela cena, no primeiro episódio ou no segundo, da Stormfront com o Homelander, cara? Nossa. Aquele cara é muito
2: doente, velho. O Homelander é, é muito doente. É. Qual cena, eu não me lembro.
1: A da Stormfront com o Homelander, que ele vai é, visitar que ela no que hospital. Um... Ah, tá, tá.
2: Caraca, meu, aquilo lá é triste, né? Fica até meio mal.
1: É, cara.
0: Mas, gente, eu acho que nesse segundo também tem um gancho muito bom que começa a desenvolver melhor né, esse lado do Homelander de ir contra a autoridade, né? De ele perceber que a questão de ele ter ou não fãs e de pessoas... Vai ter um momento que ele vai estourar com fãs na TV. E isso vai fazer ele ganhar. E tanto é que isso vai linkar com o final do episódio, como que você já tinha falar que pra mim uhum. é, é muito contemporâneo.
1: É uma puta crítica política, né?
0: No momento que o Homelander conquista pessoas, simplesmente destruindo pessoas que não concordam com ele. Cara, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. E o Homelander começa a testar isso, né, cara? Ele é a maior autoridade, ele quer se afirmar disso. Em plena TV ele diz, pá, vocês não são nada, né? Eu sou o cara incrível aqui. Sou então, só que ele tá tentando falar isso pra ele
2: mesmo, pra ele ganhar confiança, uhum. porque ele sabe que o negócio daqui a pouco podia ficar feio pra ele, cara. Ele cansou, falou aquilo e ficou mais popular ainda. Ele fala até, ah, isso deu muito certo com os estados do sul e tal, ele já entende toda a questão histórica, né?
1: Sim, de redneck, né?
2: De etnias e tal, exatamente. Tudo isso começou no segundo episódio lá, não foi? Que tinha aquela moça que ia se
3: suicidar e ele teve um discurso bizarrão lá com ela, não foi?
1: Uhum. Não, não, mas eles não veem aquele discurso, ele empurra ela, né, no final, porque ele fica muito chateadaço lá, eu acho que é numa entrevista na TV. É. Que ele pega e fala que ele é superior e tal, e todo mundo fica, nossa, o Homelander afundou a Vogue agora, né?
3: Ah, pode crer.
1: Começa a subir os números dele e isso tira a arma que a Starlight tinha, porque a Starlight tava a queridinha lá, sei lá, uhum. 90% de aprovação e ele tava lá embaixo. E daí ele começa a subir por causa disso, porque ele assume essa postura extremamente radical, né?
2: Aquela ali foi uma crítica pro Trump, né? Na real. Cara, nós vamos muito longe. Foi Bem na época ali que tava gravando, né? Mas eu acho que o
3: Homelander... É... é, não seria personificação, é tipo uma... Paródia? Isso, uma paródia
2: do Trump, não? Exato, exato.
1: Acho que não, acho que é, não. É, Ele é uma paródia do super-homem.
2: Naquela questão do discurso ali, que ficou mais política dele, provavelmente.
1: Ah, tava. Tá, você... Era bem
2: a época que tava sendo gravado, né? É. A questão política, o teor político nessa terceira temporada subiu demais, cara. Claro que ele tá
0: muito americano, né?
1: Sim. Mas... A capa do cara é a bandeira dos Estados Unidos, troca. <risos> não tem nada mais americano que isso, tá ligado?
3: Também tem isso. Tem vários Gancho, né, com o que aconteceu nesses últimos anos. Tipo, ele falando é? ah, que era negando o negócio do Soldier Boy, falando que tava tudo certo.
1: Negacionista, né? <risos> negacionista. É. Era
3: completamente tipo, o que o Trump falava da Covid no ano passado, ano retrasado. É, é, isso
1: aí. Ele perdeu a calma na TV porque antes, quando ele ia começar a fazer a entrevista dele, passa na TV que a Stormfront cometeu suicídio, né? Faleceu. E daí que ele perde a calma. Uhum. Hum. Que daí ele perde a calma e ele, ele já tinha um discurso todo escrito pra ele ler lá nos... Eu acho que é Telefront, né, que chama. Errou!
2: Uhum. Telepronto. Telepronto.
1: Acho que ele pensa e assim, putz, tô sozinho de novo, tá ligado? Sim. E, e aí ele fica descontrolado. Na verdade, o Homelander, ele é uma criança com poderes, né? Não chegou na vida adulta, ele teve que assumir as responsabilidades antes de
0: passar pela fase, né, de criança. É, realmente Sim. é isso,
1: cara. E ele é um personagem muito emotivo, ele é muito guiado pelas emoções dele, ele perde o controle uhum. muito fácil, só que ele é uma criança com uma uma bomba na mão que perde controle fácil, né? Fácil de agradar, é, exatamente, né? E o que vocês acham dessa
3: infantilidade do Homelander com a necessidade dele de tomar leite? <risos> que nojo
1: Tomar leite? Tem a parte é. da vaca ali também, né? falar ah, tava Sim, com cara. dor, eu tive que tirar o leite,
0: né? É, na temporada, acho que um mesmo? Na primeira temporada, é, é que tinha essa questão mais materna, tomar né? Tomar direto é, da é fonte. Muito, <risos> exato. Cara.
1: E foi naquele momento que eu vi ele tirando leite da vaca, eu vi que começou a mentirada né porque o leite da vaca não fica fino daquele jeito, quando você tira diretamente, ele fica... Não fica, né? Pastoso, Exato, é cara. É, é verdade. gorduroso Quente. Não tem como ele tomar daquele jeito, é pura gordura, sabe? Ali que começou é a só Ah! Já tomou, Tchamati? Leite direto da vaca? Direto, é direto. Leite de saquinho. Não, mas direto de, assim de apertar na teta ou de não. pegar do baldinho? É, pode ser do canequinho, né? Não, não. Ah, tu quer mamar direto na teta da vaca? É, <risos> aí não rola, né? Não, mas, tô aí, falando né? que eu nunca fiz isso, né? É, não, eu também não. Eu botava
0: direto no canequinho, né? Tava minha avó lá tirando leite e ia lá pegar no canequinho.
2: Tá! Não é só apertar, tu tem que puxar pra baixo, né? Tem que fazer. É,
0: eu já expliquei como é que é, né? Tu pega, uhum. puxa, abaixa, puxa, aperta, né?
2: O
1: quê? Abaixa, puxa, então,
0: aperta. Prende, solta.
1: Eu acho que se tu fizer isso aí, abaixa, puxa e aperta, não vai ser leite, não, cara.
0: Abaixa, puxa, aperta, <risos> é movimento suave, né? Tá, mas...
1: <risos> não, não, mas pera, tu já tomou um leite direto no canequinho?
0: Claro, cara. Ih, muitas vezes, muitas vezes. Tá tomando teu canequinho. Cara, como assim, velho?
1: <risos> Ele é pastoso mesmo? Porque eu só vi num documentário.
0: É, espumou é famoso, cara. É espuma, mas é bem, é bem bom, cara. É denso. E, e sai quentinho, né? Sai quente da
2: teta. É. Ai,
1: que, que delícia! Ah, Deve sair lado, né? A vaca tá no ar-condicionado.
2: <risos> Já mijou na tua mão, é parecido. É, é tão quente quanto.
1: Ai, caraca.
2: Cara, hambúrguer de donuts. What? What the fuck? <risos> Como assim, do que veio isso? No segundo episódio, que eles estão indo pegar a Feiticeira Escarlate lá. Nossa, não me lembrei disso. Daí o, o francês olha, ah, o mundo tá muito mudado, não sei o <risos> quê, Estados Unidos, não sei o quê. Lá dele, olha, tem, tem uma criança lá comendo um hambúrguer de donuts. Eu fiquei pensando, vou fazer
1: Daí uma coisa que tu falou agora ah, no cara, like não foi lá, não era? É a primeira era. coisa é. que eu pensei, vou fazer.
2: Ah, eu foi.
0: Daí uma coisa que tu falou, bro, que um amigo meu tava conversando comigo e eu acho que eu vou ter que concordar com ele. É. Começou a ficar meio forçado e meio chato esse arquinho do francês com a Kimiko,
2: né? Cara, eu não suportava mais, cara. Eu tava assim, putz, vamos fazer dancinha, vamos conversar de novo, é. até <risos> adiantava algumas cenas.
1: <risos> eu particularmente não gosto de musical, então quando eu começava aquelas dancinhas pra mim quebrava totalmente. Não, e
2: mesmo. não é nem a assim, eles conversando ali, aquela mesma historinha ali, sabe, querendo... É, ai, vamos embora pra... Como é que é o lugar que eles queriam ir mesmo? Marcelo.
0: Marcelo, vamos fazer... Ai pá, tava nisso daqui a pouco, ah... E eu achei meio estranho ela ter desistido disso e ter querido ajudar. Vamos falar certinho agora? Que, né? Querido. Que, querido? Quisto? Quisto, né? Eu, tenho querido, Quisado. E eu achei meio estranho... <risos> Deixa eu <falar. risos> Fala, fala. E eu achei meio forçado ela ter desistido desse negócio e ter quisto voltar. <risos> e, ter quis... e ter querido. <risos> e ter quisto voltar. Né?
3: Pra voltar
0: a
1: ser <risos> super.
0: É, pra ajudar o pessoal, tipo, o que, que que incentivou mais ela voltar pra ajudar e desistir de, de fugir?
1: A Kimiko? É, de querer os poderes de volta. De... Não, é que aí que tá, ela achou que os poderes dela transformaram ela numa assassina. Tá, ok. E daí ela viu que daí naquele arco lá que a mulher, a outra russa, lá prende o... A Nina. A Nina prende eles, que ela matou o cara sem poderes lá, Isso deu 352 pra cá no cara que eu consegui contar ali fora quando cortou <risos> a cena. Ela ela viu que, na verdade, não era o vi né? O vi permanente ali que...
2: Composto V. É,
1: Compound V que transformava ela numa assassina. Porque, na verdade, ela cresceu meio que assim, tendo que ser uma sobrevivente, né? Sim. Uhum. E aí ela vê que, na verdade, a concepção que ela tinha de que os poderes que amaldiçoavam ela ser é a pessoa que ela é, na verdade, ela viu que os poderes eram uma ferramenta que facilitava ela fazer coisas. Então, a partir do momento que ela teve essa concepção, ela viu tá, mas então eu também posso usar eles para proteger os meus Exatamente. amigos e tal e aí que ela aceita ter de novo
2: não, justamente proteger a palavra, que ela percebeu que ela, ah, tava lá amarrada, não sei o que o cara apanhando e tal, ela viu que ela poderia ajudar ele, uhum. principalmente né, ele, o francês
3: eu também achei meio estranho ela querer voltar a ter o poder porque eu achava que eles iam simplesmente fugir, ou sei lá, ou iam parar de fazer parte do grupo
0: sim cara, eu achei que não, não fica suficiente sabe? é, não
2: precisava eu acho, é que ele é muito trambiqueiro, então ele tem muito passado ele tem muito rolo com gente da pesada, entendeu? Eles acharam ele ali, poderiam achar, não sei aonde. Eles iam
1: ter que passar a vida inteira fugindo.
2: É, ela viu que dessa maneira ela protegeria. Não sei, eu entendi isso. Né? Sim.
1: Eu entendi
3: a parte dela querer proteger ele, mas eu não achei que, sei lá, poderiam ter feito isso de um jeito mais inteligente.
2: Comprado um 38. O quê? Pois é, aí, ó. <risos>
1: Comprado bigodes falsos, né?
2: <risos> Uma peruca.
1: Outro personagem que ganhou os poderes e que sumiu da série foi a filha da Nilma, né?
3: Ah, mas isso aí é certeza que eles deixaram ser arrastado para a próxima temporada, né? Ah, sim, é.
1: sim. É possível. A próxima temporada vai ser das crianças, né? Vai ser a filha da uma filha do Homelander.
3: Vai ser um spin-off The Boy Jr. <risos> The Children. The Children. The children.
1: <risos> um outro cara que eu, assim, fazendo crítica que eu achei muito nada a ver o arco, eu entendi, foi pra fomentar o arco do Soldier Boy, mas que eu achei bem ruim o arco e eu achei que foi mal aproveitado foi o próprio Black Noir, né?
2: É verdade. Mas qual é o poder dele? É só a resistência ali e a força?
1: Ele é o Batman, é. ele é o
2: ninja. então o Batman não tem poder. É, ele também não. Não, ele tinha uma resistência, ele dava um soco forte, aguentava uns tiros. É, ele tinha o poder da imaginação também. Uau!
1: Ah, é? <risos> Dos bichinhos.
0: Mate ele!
1: Eu fiquei pensando que aquilo ali era algum trauma, né? Dos conflitos que ele passou e não, mas é porque ele perdeu um pedaço da cabeça naquele incidente. Explodiu uma bomba na cara do maluco. É, perdeu o maxilar também, né? Por isso que ele usa a máscara. É, é, todo é ele perdeu metade da cabeça. Não, na né? real ele usa o capacete sempre, porque ele perdeu metade da cabeça por estar sem o capacete. Né? Exato. <risos> não solta a bandoleira. <risos> vai fazer o que? Se explodiu uma bomba Sem capacete Vai passar por cirurgia? 20 anos de curso, porra
0: É, eu também eu, E na primeira temporada Se você ouviu o primeiro episódio do Dragão Careca Você vai ver que esse personagem Eu tava tão grande a expectativa Pra ele pra segunda temporada Tão grande E aí e daí Ele aparece Teve uma cena lá e Opa Mas, cara No Black Noir não, não sei Não apareceu ainda Não tem nada de demais.
2: Nem vai
1: aparecer mais ele consegue ser
0: tão chato como o Batman. Só no ML. Gente, os é elegantes.
1: <risos> É que eu entendo a dificuldade que tem, porque olha só, ele é um cara que ele não fala e que não dá pra enxergar o rosto dele. <risos> cara,
0: mas isso é tão
1: legal de ser explorado
0: de tantas formas, cara. Como, Tro? Dá uma aí. Sei lá, na primeira temporada ele tinha essa coisa meio tipo, tu olha o cara, tu não tem expressão, velho, o cara é um assassino. Uhum. Aí tem uma que ele tá sentadinho tomando um chazinho lá, bem estilo <risos> japonês e tal. Cara, em vez de explorar algumas coisas meio lado do cômico dele, aí volta nessa temporada tipo, conversando com as coisinhas imaginárias que tinha a ver com... Ah, gente, sei lá, cara, é um... Uma
1: merda! Parece
0: que eles descartaram o personagem
1: que não tinha mais nada pra fazer com ele, né?
0: E aí eles pensaram, ah, vamos fazer uma coisa engraçada, olha aqui com ele. Aí, que legal. O cara com os buchos para fora e os bichinho lá veio oh, velar o corpo dele.
1: Três coisas que me incomodaram, tá? poder da Starlight, o negócio dos bichinhos. Nariz <risos> dela. <risos> e a dança da, da Kimiko. Foram três coisas que...
0: Dança da... Ah, tá, a dança da Kimiko de La La Land da vida,
2: né? É. é. Uh
1: -huh. E vocês viram que na cabeça dela tá rolando aquela dança que me lembrou muito o Esquadrão Suicida 2, não lembro se foi Esquadrão Suicida ou se foi no filme da Harley Quinn, que ela dança, que ela vê, tipo, ela matando os caras e, na verdade, tá saindo
0: uhum.
1: pétalas de rosas, tá saindo passarinhos, essas coisas. Sim. Porque na cabeça dela não tá, eu acho que foi, me remeteu muito a isso, sabe? É, sim. É... Só que eu, eu não gosto muito, né?
0: É. Aquela hora também que, antes dessa cena, né, que eu achei realmente que voltou a voz dela, tipo, ela começou a cantar e eu pensei, quê? Aí, não, tá ok, tipo, <risos> com a mulher tocando piano ela cantando.
1: Nunca explicou por que que ela não fala se foi com Compound V que deixou ela sem falar. Não foi, né? A princípio, porque quando ela perdeu os poderes... Não, o voto de silêncio mesmo.
3: não Na primeira temporada eles falaram alguma coisa disso, não? Quando apareceu o irmão dela lá.
1: É, eu acho que teve alguma coisa. Pois é, não lembro. O de vovô vindo gravar aqui não lembro mais nada. O arco de ir pra Rússia eu achei chatinho também, cara.
0: É, no fundo, no fundo, da Boys terceira temporada é uma chatice, né? A gente tá falando tudo que é Ah, ch... é, Eu gostei,
2: cara, eu gostei. Eu não gostei da dança.
1: Eu gostei, tem claro. Pra mim, os pontos bons se sobressaem aos pontos ruins. Claro, né? É, é verdade. É que tem tanto arco nessa temporada que, cara, é inevitável que alguns vão ser mais chatinhos que os outros.
2: Yeah. Mas na Rússia, olha a lotaria que teve lá, meu. Eles exploraram o um composto <risos> V. <risos> loteria Como é que é
1: lutaria?
2: <risos> lutaria. Quem é que ganhou o dinheiro na, na loteria? <risos> Surge o malucão lá, eles descobrem um monte de coisa. Tem todo o início, todo o start pro... <risos>
1: Esse nome se dobrou, é excelente, cara. Surge o um malucão lá e se esparra Quanto um é o início.
2: Como estaria? Não. <risos> Não, eu falo que... <risos> a máfia do... A Nossa, Rússia cara. foi o início pra o resto da temporada. É o start do troco. É.
1: Sim, é eles buscando o... o...
2: Soldier Boy.
1: Cara, é meio louco isso daí, eles buscar o Soldier Boy, porque, tipo, eles têm alguns indícios, mas os caras não sabem nem se ele tá vivo. Não, não, não,
3: pera aí. Eles não foram buscar o Soldier Boy, eles foram buscar, tipo, a arma que teria supostamente matado o Soldier Boy.
2: Ah,
1: é verdade, é verdade.
2: Exatamente. Daí a mulher lá não quis informar muito, informou mais ou
1: menos, meio que largou pra eles e lá. é.
2: Esqueci o nome dela, do FBI lá. A Mallory. Acho que é Mallory, é.
1: Todo mundo tem um monte de coisa escondida, né? Na real, sempre tem... Os caras tiram uns plots de umas pessoas que tu acha que não, não tinha mais nada a falar, né? Eu, no começo, achei chato, mas o desfecho eu achei legal, que foi o arco do Alex. Que é aquele backstreet boy lá, que era ex namorado da Annie. Ah, mas hum. foi meio anticlimático,
2: né? É super legal, Capitão Pátria mata o cara explode o cara.
0: É. <risos> super legal o final dele. Eu tava curtindo essa trama, né? Esse problema que o A-Train tava passando. Mas ele foi desgraçadinho, né, cara? O um cara lá, né? Depois foi entregando o outro cara lá só por causa dele. Ah, o way Train é um
2: dos mais. Depois do, ah, do Homelander, ele é o um mais. Né, da mãe? Ah,
0: o Weight Train, nossa, é um 171 puro e caraca.
2: E ganhou o coração do cara ainda, o cara altamente racista, todo errado lá. Ele é, ganhou o coração não, okay. do cara.
0: Exato, exato. Mas eu curti, cara. Eu curti como explorou ele e tal.
2: Ele trazer essa outra
0: uniforme. Depois é com o cara lá, o. Como é que é o nome do cara lá? Aqui? Blue Rock, não né? Blue Rock. Isso, uh -huh. pá, ah. cara, que loucura, cara, e ele no fim fez uma coisa que ele também fez, de certo modo, mas de uma maneira meio sem querer, tá ligado? Tipo, e aí ele tava nesse dilema, né, com a, a família dele e tal.
1: Eu acho que eles estão buscando uma certa redenção pra talvez na próxima temporada o E-Train voltar como bonzinho, porque uhum. ele é um cara que ele faz muita merda, mas parece que ele tá sempre em cima do muro, né? É, é. Vai lá e faz uma merda, e depois ele vai lá e tenta fazer alguma coisa boa. Como, por exemplo, no episódio do Hero Gassm, lá, que ele acha o Hugh, lá no meio dos super-heróis, ele pede desculpa, ele fala que ele sente muito porque agora ele sabe como é fazer mal pra alguém, né? Alguém uhum, que ama, né? Como sim. é alguém que ele ama ficar mal, né?
2: Mas eu acho que todos eles têm meio esse lado, assim, de não ser bom ou
1: mal. Não, não, o Homelander não.
2: Não, ele é a personificação do mal, mas agora ele faz as coisas pro bem dele, igual aos outros. Não, tá. Todos eles são meio assim. Tudo bem. Acho que o Homelander, na real, ele é mais supremacista, assim, né? Tipo, ele... É, ele é pra ser o mal e a Starlight é pra ser a boa, entendeu? Mas dependendo do caso ali, não sei, não.
1: É, porque, por exemplo, deixa eu te perguntar então, bro. o Butcher, ele é um cara legal ou ele é um cara mal?
2: Ele é exatamente isso. Ele é o que for bom pra ele. Ele é muitas vezes mal e muitas vezes bom. Não
1: necessariamente. Ele é o Jamie Lannister. Pra mim, o Butcher foi o cara que teve o melhor desenvolvimento nessa temporada. Principalmente naquele momento que tu entra dentro das memórias dele, junto com ele, tu começa a entender o passado. Que ele começa a repetir o mesmo comportamento do pai. E ele começa a perceber que ele uhum. tá sendo exatamente o pai dele que ele odiava. Que ele saiu de casa por causa do pai dele. E ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. E daí, daquele jeito dele, ele tenta salvar o Hyuk, mas Exato, né? Ele vacila também. Porque ele podia contar pro Hyuk. Sim do mal que o negócio fazia, só que ele não conta.
0: É, fica muito de tipo assim, ah, não faz isso, eu
2: que deixo sofrer por ti, só que tipo, né, não, não informa pra ele. O que eu falei ali que é, ele é tipo o Jamie Lannister, é justamente isso. Ele faz coisas que um herói clássico não faria, né, o verdadeiramente bom, né. Ele é bom. É, mas no fim das contas ele tá do lado bom. Ele faz coisas ruins para coisa boa.
1: Tu vê que no fim das contas ele tem um pouco de empatia, né, essa é a palavra dele. Porque ele não parece importar com Ninguém, mas pelo menos com o Hugh, por exemplo, ele se importa. Porque pro frente e pro Mother's Milk, nessa temporada, mais do que tudo, dá pra notar que ele não tá nem aí, né?
2: Ah, mas será? Eu não, eu não achei que bem isso. É, acho que não teve um dilema, claro.
3: É, eu acho que ele trata todo mundo meio que igual, assim, meio com um desdém, mas com um carinho.
1: Fazer uma pergunta pra vocês: o que, que vocês sentiram no momento que vocês viram o beijo que a Kimiko dá no frente? Hum. Porque eu não tinha certeza se eles eram um casal. Mas eles não são um casal. Se o sentimento era de casal ou se era o sentimento meio de irmão. Cara, eu desde a primeira temporada eu falei isso, cara. Mas eu acho que ela vê eles como casal e ele vê ela mais como uma irmã. Hum, não, não, mas Ele, não, ele não, sempre não. foi apaixonado por ela. Ela é, que nunca deu dois. bola pra ele. Eu acho que os dois sempre tiveram esse... Mas por que que ele evita ela quando ela beija ele? Ele, ele fica todo confuso. Talvez, então, seja porque ele sabe que todas as pessoas com que ele se envolveu deu ruim, e daí ele Exato. tem medo, ele acha que vai machucar ela de alguma maneira.
2: Algo nessa linha aí.
1: Acho mais fácil ela machucar ele. É, que pelo <risos> jeito, porque
0: nessa terceira temporada, cara, aquela mulher falou do passado, só mencionou, né, do passado, do frente cara que ele já matou crianças em função da missão, cara, o cara já fez muitas coisas assim, do jeito que tu mostra, tu olha ele ali, ele parece um bobalhãozinho, sabe, tu não consegue ver esse personagem que ele era no passado, sabe? É. Então, é um pouco meio estranho porque é bem contraditório o que tá vendo ali então. Pô, oh, ah, não sabe o que eu fiz no passado, matei criança, não sei, não, sei, não sei o que, ah, sei lá, cara. Mas no fim desenvolve ele desse jeito, né? Eu acho que
1: ele é um traficante, eu acho que ele era no passado, né? Tipo, ele era um, sei lá, um cara da máfia, né? Sim, né? Ele era um assassino de aluguel também, cara. Exatamente. Ele era um faz sim. tudo ele, faz tudo de ruim. <risos>
3: mas eu acho que a relação da Kimiko com o Frente chegou num ponto mais familiar, assim, sabe?
1: Pois é, cara, por isso que eu achei estranho com esse se beijar. Se fosse na primeira temporada, eu ia achar super de boa, tá ligado? Aí nessa eu falei assim, ah, não sei se... se, se é, não sei se isso foi legal de assistir ou não, <risos> Uma outra coisa que pra mim foi muito gratuito, que foi só pra dizer, ah, oh, The Boys tem sexo em todos os episódios, hum. foi a cena da Maeve com Butcher. Ah, foi, cara. Eles tomaram vodka russa lá, um litro, pouco. É verdade, cara. Tu já tomou
2: vodka russa vai? Ou... Não. Ah troço altamente forte. <risos> altamente tóxico.
1: Não, mas é uma parada muito gratuita, cara. E outro, o Butcher jamais faria aquilo, porque ele odeia super, tá ligado? Não faz sentido. Não, ele é meio que amigo dele. Ele não gosta do Homelander. Não,
2: ele odeia todos os supers, cara. Será, cara? Mas ele é amigo da Starlight, ele é amigo é... Do, do Malucão.
1: Como assim ele é amigo da Starlight, meu? Ele não aceitou ela no grupo até então, agora no final que ele meio que olhou pra ela.
2: Mas ele sempre conviveu com ela. Ele não gosta, assim, amplamente, né?
1: Não, que tem uma lista de vários outros supers que ele quer matar, mas, por exemplo, quando ele pegou o um poder, a primeira coisa que ele fez foi atravessar o, um cara com um carro lá. Ah, se ele não gostasse de
0: super, <risos> ele ia arrumar um outro jeito de enfrentar o cara, não ia querer virar um super também. Sai daí, ele é só um cara que
2: se faz de, é. de, de difícil. É. E tipo, cara, tu tem a pior coisa ali, que é o Homelander, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E se bobear nos quadrinhos, ele era é namorado do Homelander também. O quê? É, todo mundo. <risos> <vai>. <risos> todo mundo. E aí tu bota isso, mais um litro de vodka russa na mente, de noite, tá ali. É, tá. Rapaz. é Mas isso foi ali. só eu só que achei
1: gratuita essa cena? Eu achei muito gratuita. Achei tipo, só pra... Ah, esse episódio vai ficar sem é. nenhuma apologia a sexo.
0: Cara, eu não achei porque eu tô pagando o Amazon Prime, então... Oh, oh. <risos> eu achei dentro do esperado ali, do no contexto. Não sure adicionou muita coisa, né? Não,
1: não adiciona nada. Foi não, gratuito. ok. Mas é que tem coisas na cena que
0: tipo, né? E ela é casada, é, é né? É isso, né, aí, cara. cara? É, na real é fila mesmo.
1: Pois é, ela era casada, daí ela traiu a esposa com o Butcher, do nada. Não teve nenhuma construção pra chegar aquele ponto ali. Uhum. Do nada. Por isso que eu acho muito gratuito, sabe? Eles nem se davam bem, eles nem conversavam, tá ligado?
2: Não, eles já estavam conversando antes pra conseguir o composto, não sei o que, o ódio em comum do ainda
1: Mas eram conversas profissionais e os caras estavam sempre se xingando, entendeu? Os dois estavam sempre um tentando cortar o outro, né?
2: Tá, tu quer racionalizar com um litro de vodka russa na cabeça.
1: Não, mas espera aí, <risos> ô Bron, pera aí, tu tem uma namorada, tá? E daí tu sai pra beber e daí tu tá perto de uma menina, porque tu bebeu, tu não vai conseguir te controlar.
2: Não sei, quando vê o cara é mais fraco pra bebida, não posso garantir. Tomara
1: que a tua namorada escute esse episódio.
2: Não, não posso garantir por ele. Eu nunca beberia, nem bebo. Mentira!
0: A tua justificativa é pra julgar a atitude dele, não a cena Tu tá julgando o Butcher ou tu tá julgando o diretor? Os dois Ah, não, mas aí não, né, cara Uma coisa é tu achar que a cena é necessária Outra coisa é tu julgar e dizer que o cara não faria aquilo ali, tá ligado? Tipo, cara, tu não sabe o quão o filho da mãe é o Butcher, cara O Butcher é isso mesmo, cara O cara pode ter feito isso só pra mostrar, por exemplo, aquela relação de identidade sexual dela, tá ligado? Ele pode nem ter que querido Outra vez Quis tu fazer aquilo? Ai, quis tu ver de novo, hein <risos> É
1: cara. É quem que tá, velho? Todo o foco do Butcher, todo o foco deles. se tu for ver, o Butcher é aquele cavalo que ele tá correndo por uma estrada que é uma linha reta. O foco dele é, quero matar o Homelander tudo que ele faz na série é pra matar o Homelander descobre que tem uma arma pra matar o Homelander e vai lá vai na, atrás da arma ele descobre que precisa seguir o cara pra matar o Homelander e vai lá e segue o cara essa cena não constrói nada disso, entendeu? por isso que pra mim é gratuito entendi essa cena parece que ela tá descolada ela não interage com o resto da história entendeu?
0: entendi, mas tá errado ah, ah, tá, é, é Errado sim Tudo em bem, caso, que isso acontece Às vezes as
3: pessoas erram
2: é. Como essa cena que a gente acabou de... <risos> essa... de discutir Todo mundo erra, Tia Marti, até tu É verdade Desculpa então
3: NÃO e o que, que vocês acharam quando o cara lá saiu da empresa, da, da Vought? O Gus? É.
1: Gus Frank.
2: Ele
3: percebeu que ele perdeu a
1: rédea, né? Ele, não é que ele saiu, ele foi tirado, né? A treta lá. Ele foi tirado pela filha.
3: Eu sempre achava que, tipo, o poder dele em cima do Homelander é meio assim, sabe? Se o Homelander quisesse, ele matava o Edgar e pronto.
0: Ele sempre temeu a questão do poder, né? O Homelander, ele tava sempre dentro de um sistema controlável, uhum. né? E é isso aí, nessa terceira temporada, ele saiu. Ele cresceu, finalmente. Ele é uma criança que percebeu que ele tá pra fazer 18 anos nos Estados
2: Unidos 16, né? Já pode ter o carro dele, uhum. sabe? É isso, cara. O Homelander passou... Eu entendo, mas eu acho que não necessariamente. Porque, assim, ó, qual era, digamos, a mídia dele? Era a Vot. Só que daí, como ele falou mal da vote e os caras gostaram, ele meio que se sentiu no poder ali de falar, não, não preciso disso de... Sim, ele percebeu que funcionava.
1: Que ele podia ser ele mesmo, né?
2: Exatamente. Então não preciso disso. Eu continuo com a minha popularidade, que antes era só por aqui, mas não, agora eu tenho outros meios. Meio que foi por isso.
1: Até o próprio comportamento do Homelander pra com o Gus ali, eu sempre achei meio controverso com a natureza do Homelander. Porque o Homelander é um cara que, quando a emoção aflora, ele perde o controle e faz merda. E, tipo, o Gus foi sempre o cara que botou a emoção dele no limite, entendeu? E ele nunca explodiu com o Gus. Então eu tava uhum. super esperando que ele fosse explodir e matar o Gus. É, eu sempre tava esperando esse momento
3: também. Eu sempre achava, tipo, não, vai ter uma hora que ele vai ficar putaço e vai matar o Edgar e meio que tomar posse de e tomar controle da empresa, né? Mesmo. Pois é, no braço. Eles foram um pouco mais elegantes, né? Usaram uma politicagem pra tirar o Edgar de lá. É,
1: eles provavelmente vão reaproveitar. O Edgar vai voltar com certeza, nem né, que seja no final da série, né? Pra assumir de novo o controle da empresa. E Se fosse pra seguir a natureza dele mesmo, ele teria matado o Edgar Ainda mais agora que o Edgar não faz mais diferença pra ele Ele teria ido lá Ah, lembra que tu falava de mim? Então aqui, ó Vou cegar teus olhos aqui com laser Eu vou te partir no meio
0: Tudo isso? É. Mas é claro que o grande freio ali Que fez ele balançar Foi o tal do Soldier Boy Aparecer na parada, né? Ele pensar, opa uma grande anti... Como é que é? Uma arma anti-arma, não? Como é que se fala mesmo?
1: Não, não, não foi. Ele não se fazia ideia que existia uma arma contra Super. Só quem sabe é o grupo do Butcher ali.
0: Pô, não, mas só é um boys, pouquinho não. depois que ele tomou um pau pros caras lá. Sim.
1: Tu acha que ele não... Depois, sim. Mas eu digo antes dessa cena aí que ele leva um pau, que é a cena do Hero Gasm lá. Porque esse foi o um episódio que tava todo mundo... Ah, vai ter o Hero Gasm dos quadrinhos, que não sei o quê. Vai ser o episódio mais hardcore de The Boys. E passou a batidão, né? Eu achei bem... Ah, é. É, é
2: Engraçado, engraçadinho Não, foi legal, mas a expectativa tava mais alta É, é.
1: tava mais alta, você Eu verdade. acho que sim Eu
3: acho que por eu nunca ter lido nada, nem ter visto nenhum spoiler disso Eu tava, sei lá, eu fui isso
0: bem normal e achei um episódio interessante
1: Não, ele é interessante, ah, mas é que <risos>
0: Interessante, os caras tacando de <risos> capivara pra todo que é lá. Mas eu acho que o final desse episódio Ficou meio arrastado, né
1: <risos> <risos> Ah, ah. <risos> Eu vi uma, uma tirinha muito, muito interessante Que nesse episódio aí, o Blue Hawk Chega no final desse episódio e fala Falou, mané, vou ralar peito <risos> Exato
2: Vocês não têm coração <risos>
3: Eu achei legal a luta do Soul Boy com o Butch e com o Hewie.
1: Foi muito massa. Foi, interessante. Oh, foi muito bom, cara. Porque o Homelander, ele fica em pânico. Ele não quer deixar demonstrar, mas ele tá em pânico porque ele nunca perdeu. O ator é muito bom, porque dá pra ver certinho, né, cara? Ele tá apavorado, né? Uhum. Ele tá apavorado. Tanto que a Maeve depois fala, cara, esse é um dos três tops dias da minha vida, porque foi a primeira vez que eu tive com medo, tá ligado? Uhum.
3: É.
0: Em contrapartida, por que que essa não era mais pra cena pro final, né? Porque, cara, que broxante... Que foi aquela luta com ele, com o pessoal lá, com a Maeve brigando com ele de uma velocidade, assim, tosca, uns golpes nada a ver. e aí ah, furar olho, e pé, pé. E vem Starlight, joga a luz e pum. E vem os... O... Cara, que chatice que tava aquela luta, cara. Uma luta assim parada, sem graça. Ah, é...
1: O The Boy está de parabéns que ele conseguiu me fazer odiar uma criança, velho. Que raiva que eu tava daquele maluquinho, cara. A
5: You will become
1: muito, cara. Principalmente no é final, final. estragando o rolê.
3: Poxa, tá louco. Ah, aquele moleque lá só encheu o saco, cara. Que criança é chata.
1: E faz sentido ele ser daquele jeito. Isso eu achei bem construído, porque... Enchi, né? É justificável porque que o Butcher tratou ele daquele jeito no começo, uhum. porque ele quer afastar o guri dele porque ele acha que ele é uma má influência. Só que daí ele acaba abrindo espaço pro filho dele, essa carência que o enteado dele tem ali, ser preenchida pelo Homelander. Então ele acaba... É. Ele é o responsável pela criança se agarrar ao Homelander no final, porque ele rejeitou a criança, né? E ele rejeitou justamente porque ele acha que ele não é bom pra ninguém, né? Não consegue ser
2: bom pra ninguém, né? Não, mas não esperava que o cara fosse se dar bem com o Homelander, né?
3: Eu acho que o Homelander simplesmente tava suprindo uma carência, como o Tiamati falou, né? Acho que era a carência que a criança tinha, daí o Homelander chegou lá e meio que supriu isso, daí a criança ficou
1: feliz, né? É que aí que tá, velho. A criança, ela tava se sentindo super culpada porque ele matou a própria mãe, cara. Imagina isso, é. Né? É. E daí o Butcher me chega, a criança já tá traumatizada, e ele chega com a criança e fala que odeia, ele porque ele matou a mãe, uhum. que era a, a mulher que ele amava, né? Que o Butcher amava. Então isso daí quebrou muito o gurizinho, né? E daí quando o Homelander vem e diz que não culpa ele, ele acha o, o acalanto que ele procurava, né? É. Ele acha alguém que não odeia ele, porque parece que inclusive ele, todo mundo odeia ele, inclusive ele. Então ele finalmente achou alguém que não odeia ele. Eu concordo. Eu acho que essa parte foi muito bem construída, né?
3: E daí acabou que ele virou isso aí agora.
1: E eu achei muito massa também a transição do penúltimo, acho que é o sétimo, né, pro último episódio, que é termina o sétimo com o Soldier Boy falando que ele é o pai do Homelander, então ele cria toda uma construção pra ti, pra dizer que no final, o Soldier Boy vai ajudar o Homelander. Uhum. E daí quando chega no final, tu tá esperando que ele vai se rebelar contra o Butt vai, ah, o que que vai acontecer? Os dois lutando contra o Butt como é que eles vão vencer? E daí tu vê que na real ele não, até por ele ter esse passado do pai dele, que também é tudo história dead issues, né, todo mundo tem era issues, né? <risos> Porque por o pai dele ser esse psicopata aí que criou ele como um soldado, que tanto quando ele conseguiu superpoderes o pai dele falou que ele conseguiu um atalho e ele era um covarde por causa disso. Né?
3: Uh -huh. yeah, so...
1: Dessa influência dele ter que ser esse homem, estereótipo de homem bruto e tal, ele não conseguiu aceitar que o Homelander tinha sentimentos que ele era infantil ainda, que ele tinha uma, uma mente infantil. E daí ele não vai. Isso pra mim foi um plot twist. Uhum. Tudo foi construído pra, no final, o Soldier Boy e o Homelander se unirem, como pai e filho, e eles não se uniram. E daí, no final, o Butcher meio que protegeu o Homelander. Isso eu achei legal, mas a luta eu achei bem, bem fraca, assim.
3: A motivação do Butcher é matar o Homelander, né? E ele ainda assim, ele quis cumprir a promessa que ele tinha feito pra eles... Uhum a esposa Beca. dele, que era proteger o Ryan. Uhum. Cara, era... A, ali era a chance dele, cara, de matar o Homelander e acabar
1: com tudo isso. Exatamente isso. E agora, eu quero só ver como é que vai ser o futuro. <risos> o futuro, como é que vai ser a próxima temporada, porque o Guri virou um psicopata no final, né? É, cara. Aquele final
0: ali, cara, essa grande coisa que a gente vive nos últimos anos na política, de uma supervalorização do ódio, né? De como isso move coisas, né? A gente tá percebendo que o mundo pode ser movido por ódio, que é um lado perverso, e que há pessoas que aplaudem isso. Uhum. E nesse final, cara, o fato de ele ter um pequeno grupo ali, que ele tá incerto ainda assim, se ele tem aprovação, que ele tem uma atitude explosiva e o pessoal aplaude, cara, é, é isso que é. E
1: quem começa a aplaudir é o padrasto da filha do Mother's Milk, né? Que é o que pior é, ainda. E,
0: sim, <risos> exatamente, né? Inclusive que tem uma participação bem interessante né, nesse negócio, né? Da menina olhando lá e tal, né? O patriota mas no final quando mostra o menininho eu pensei cara não não sorri não sorri não sorri só olha com uma cara de, ah. de raiva não mas olha com esse olhar perdido é isso fim da sim aí o gurizinho uh -huh. vai
2: sorrindo 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 ah. cara mesma coisa que matou a mãe dele bem dizer né pois é pois é cara
3: é mas essa temporada teve muito né cara eles trouxeram muito esse lado político que tava essa polarização que aconteceu aí. a parte negacionista eles trouxeram muito pra essa temporada e eu achei muito legal a abordagem que eles tomaram e tal sim eu achei bem legal também né?
1: cara Cara, eu achei isso legal, porque mostra o quão aceitável tá o absurdo. Parece que quem não tá sendo hipnotizado pela mídia, pelas construções que estão sendo feitas ali, vê o quão absurdo é, o quão ridículo é, é isso, sabe? E daí, parece que a pessoa que é alienada ali, ela é alienada de uma maneira que ela inverte a moeda, que parece que para ela, os outros que são alienados, e ele que é um privilegiado que tá vendo a verdade. Isso é muito louco de se pensar e é muito perigoso, cara, porque por mais que seja uma série que tudo é meio exagerado, tem muitas coisas que acontecem em escala um pouquinho menor, ou até mesmo escala mesmo. A gente já teve exemplos aí no mundo de absurdos assim, e eu acho muito legal quando a gente utiliza a, a, a mídia, né? Utiliza séries, utiliza filmes, para criarmos um senso crítico em quem uhum. tá assistindo. Pra pessoa conseguir enxergar na proteção que ela tem como a quarta parede ali, como um espectador daquela violência, daquele caso ali, ela com conseguir enxergar o quão absurdo isso é Porque por mais que pra mim seja Claro, eu entendo que tem pessoas Não que eu seja superior a alguém, mas que Pessoas que acham que Não tá claro, que aquilo ali tá certo Entendeu? Que aquilo ali não é tão ridículo Quanto eu penso que é tão Absurdo, sabe? Tem realmente gente Que pensa assim, e a livre expressão existe Todo mundo é livre pra pensar Da maneira que quiser, contanto que essa Maneira não prejudique outra pessoa Cara, não prejudique o direito à vida De outra pessoa, o mais importante é isso isso, né, cara? Porque quando a sua opinião infringe o direito à vida de outra pessoa já não é mais uma opinião, já é uma violência, já é uma forma de violência, né? Então, eu acho bem interessante trazer essas críticas, por mais que tenha toda essa alegoria de super-heróis, e que isso é outra parada legal, porque a gente tá numa época onde super-heróis são as coisas que a galera se reúne pra ir no cinema assistir, sabe? Qualquer coisa de super hum. Você pode ver, cara, tem filmes bem meia boca de super-heróis que a gente vê hoje, que a galera fica dois meses comentando porque aquilo ali é o hype, né? É o, é, uhum, o, é. é o negócio que todo mundo curte Daí os caras pegarem os super-heróis E meterem uma crítica, que eu acho que tem muita gente Que não vai perceber que existe uma crítica Justamente porque a pessoa talvez já esteja No nível de alienação, né
0: E que é só mais um filme de super-heróis É,
1: é mais uma série, né, de super-heróis Ali e tal, mas é, aí, mais eu, mais eu é. achei bem interessante Isso que eles fizeram, cara Então pra mim, essa série, ela De todas as temporadas, essa foi a melhor para mim, cara
0: Poxa, tu vai ter que superar então lá no, o, o voto do 100 XP, hein Sim, Eu dei de XP na primeira eu, eu vou atualizar também O meu voto Da primeira temporada
1: Eu me orgulho De estar sempre em evolução Hoje eu não daria mais 100 XP, né <risos> Acho que eu é um pouco Nota
4: Mais ou menos <risos>
1: E pra encerrar esse episódio aqui, onde a gente vai dividir em duas partes, já aproveitando que a gente não conseguiu falar tudo que queria, porque senão ia dar um episódio de 6 horas aqui. 6 a 8, né, Brom? <risos> tinha uns hum, questionamentos né? sobre a vida do universo e tudo mais.
0: Dividir o episódio em oito capítulos também, lançar uma vez por semana.
1: <risos> <Eu> vou só, <risos> vou só <risos> junto. Tá a primeira parte vai ser pra gente seguir a nossa cultura, né, de darmos pontos de XP aqui. Pra série que a gente assistiu... De 0 a 100... Boa... Então... Eu dou aqui... O Troa falou que eu dei 100... Na primeira temporada... Hoje eu não daria... Mas pra essa temporada aqui... Eu dou 85 fácil... Olha. Pra outra eu acho que eu daria uns 80... Pra, gente, pra, pra segunda eu daria uns 60... Oh, hoje.
3: Acho, Foi acho. lá pra cima, hein...
1: 85 fácil, cara... Porque... Eu adoro quando existem essas alegorias... E tem assuntos reais... Sendo discutidos... At uhum. Através de coisas não reais... Que são pra entretenimento ali... Muitas vezes, né... Mas isso eu achei bem legal... E o The Boys, ele acaba capturando a gente nessa pegada de muita violência, que são as coisas que movem o mundo, né? Eu já comentei isso algumas vezes, violência e sexo são o que movem o mundo. Então, essa série, ela aposta nessas, esses dois preceitos aí pra cativar qualquer um que esteja assistindo, né? Claro, ela não é uma série pra pessoas que, não diria tem estômago fraco, mas pessoas que são sensíveis à escatologia, né? Porque tem muita, muito gore, muita membros expostos, decapitações, tem de tudo, né? No quesito violência nessa série. Né? Então, não é Pra qualquer um, mas pra quem não tem problema em assistir esses estilos, eu acho que se diverte que é uma série que vale a pena assistir. Então, 85 pontos XP. Já eu. Vou primeiro
0: atualizar minha, boto lá, da primeira temporada, né, lá no episódio 1 um, dos Dragão pode careca, que eu dei Não,
1: tá gravado, tu pode no máximo dizer quanto daria hoje. Não, eu
0: <risos> vou fazer, eu vou fazer uma ratificação. O quê? Eu nunca sei se é ratificação ou retificação, eu sempre esqueço.
2: É retificação. Não, acho que é ratificação. ratificação. Retífica é do motor, do carro.
0: Eu vou retificar <risos> a minha ratificação, que tá errado. <risos> 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 e vou atualizar aquela nota, tá? O The Boys é a primeira temporada. Não ele... pode atualizar.
1: É, eu falei também, ele só seguiu. Mas a gente muda de ideia, né, gente? Tá, depois eu te passa o episódio pra tu editar. Se a gente
0: permanecesse a mesma ideia, aquele Troazinho lá deu sem E ele tava certo, porque naquele momento era 100. Agora o Troad de agora olhou a primeira temporada. É uma temporada mais fechada nessa ideia original de questionar heróis, mas não tá tão profundo assim. 80 de XP maravilhoso, né? É o que tu deu também, né, Otchaman? Não,
1: tá, tem. Bastante profundo, né? É bastante.
0: <risos> Essa temporada se supera, eu gosto da temática. Apesar de ter muita coisa que eu falei que, né, eu não gostei, mas no geral muito boa. Eu gosto quando ela traz tema contemporâneo e consegue explorar isso e tem camada ali para tirar. Mas ainda é uma série, tem que vender, o pessoal tem que gostar, tem que ter cenas interessantes, né? Então, ela não perde esse embalo. Pra mim, terceira temporada de The Boys merece um noventão de XP. Corra! Poxa!
2: Caraca,
1: deu mais, uma nota mais Caraca. alta que eu, que eu achei que tinha dado
2: novento. uma super nota. O Game of Thrones é noventa, mas, pá, não
1: tem como. Mas eu, eu, vou, eu
0: arrisco dizer que The Boys é uma espécie de Game of Thrones, galera. Tô com medo de ser estragado no final,
2: mas é Caraca. tipo isso. É Bom,
1: agora isso. Já vou já sei o que esperar da próxima
3: temporada, então. <risos>
1: De uma maneira que a gente não gostaria de ver.
2: Olha... Se Game of Thrones é 90... <risos> o Bruno sempre The começa Boys a nota é... dele eu
1: sei. Se Game of Thrones é 90, o parâmetro dele. É. Qual que é 100 pra ti, Bruno? Tu nunca falou uma que é 100.
2: Olha, se o final do Game of Thrones fosse bom, seria 100. Tá, mas Vá. uma que é 100.
1: Tu tem que ter um parâmetro 100, né?
2: Cara, não tem 100 ainda. 100 não existe. 100 é utopia, é. né? The Office. Tem 90 ali, ó. Breaking Bad é 90. Ah, que... Ai. Dr. House é 90. Caramba. Game of Thrones, 90. Grey's Anatomy. Não, não olhei. <risos> Dexter é 85. Friends. Prison Break também é 85. Friends é 90 também. Ah, oh,
1: 95.
2: Oh. Não, Friends é 95, não é 100. Boa! Oh! Tá, mas The Boys, que a gente tá gravando aqui episódio. <risos> Voltando. Fazer episódio classificando sério. <risos> então, se o Game of Thrones é 90, The Boys é 75. Caraca,
1: 75.
2: E é bom, é bom. É, bom, 75 é bom. É aquilo, né? Se o Pelé é 10, o Cristiano Ronaldo é 7. É.
1: 6. <risos> 7 mesmo. O Cristiano Ronaldo é pior que o Pelé, é isso. Claro. <risos> Não sabia. Tem que ter o parâmetro, é o parâmetro. E tu, Igor, que nota você dá aí de 0 a 100?
3: Eu acho que eu tô na mesma que o Brown, viu? Eu acho que tem 70... 75, pra essa temporada foi bom. Foi uma temporada legal, me diverti bastante, achei bem interessante a temática que eles exploraram, mas como a gente viu aí, né?
0: Não é um Game of Thrones, né? Não
3: é, não chegou no Game of
2: Thrones. Pra ti é, tro Friends, coisa <risos> assim, sabe?
1: O que, o que é 100 pra ti, Igor? Só pra gente ter o. Uma... 100 pra mim? É. Chaves.
0: Isso, 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 isso,
1: isso. <risos> ah, Chaves, isso é bom. Aí ninguém vai ser capaz de discordar de ti. Foi ah. num ferrolho aí, ninguém vai conseguir te pegar nessa.
3: Eu achei essa a temporada bem interessante, acho que foi uma das melhores aí do, do The Boys. Então,
2: 75 tá de bom tamanho.
1: Ah, ótimo. Acho que tá. Qual foi a média aí, bro? Tu que sabe, bom em matemática.
2: Média matemática aí. Média 80. Ó, tá, média. Bom. tá bom. Tá bom, tá
1: Oito bom. 8 de 10 já dava pra apanhar da mãe, porque não tirou 10. 82,2, né? Na verdade.
2: Passou de ano. Passou com sobra. 87,3 quartos. Muito bom.
1: Segundo momento, eu quero ouvir os neurônios queimando nessa pensada que a gente vai dar aqui. Se nós tomássemos o Compound V24, que é o que te dá poderes temporários, quais poderes você acha que o coleguinha do lado teria? Um tem que escolher o poder do outro, que senão fica muito fácil.
0: Mas é inventado, né?
1: Não, não, troa. A gente vai tomar o V-24, é. agora e vamos ter poder. <risos> tomar o Não,
2: não é eu inventado. disse não é pra, é pra pegar um da série, não, né? Pega a bicinta, mistura com gasolina e a russa.
1: Já pode pegar a Maeve, segundo a ideia do Bruno.
2: <risos> é. Eu escolho o do Troar. Eu acho que se tu tomasse o Compound V... Tu teria a capacidade de voar, hum, primeira coisa. Hum, que maravilha. Eu sempre quis, sabia. Sabia, não? Mas não poderia voar acima de 10 centímetros do chão. e merda, hein? Oh. E nem seria rápido. Oh. Seria da mesma velocidade que tu consegue correr. Tipo, só efeito é de flutuar, tu diz, né? É, tu vai ser flutuante com baixa velocidade. Cara,
0: você nunca mais ia ter problema no joelho, cara. Eu ia gostar disso, Bruno. Sabe por quê, cara? Porque aqui na cidade chove... Que bom! Tá, quando cho chove em qualquer cidade, tá? No de conversa. Mas aqui na cidade chove... dá um barral. Né? Chove quando na chove cidade. é diferente. É, porque <risos> não é a cidade grande, né? Então tem barro. E, cara, quando eu ando de a pé por aí, né? Porque eu, como um bombardo aqui na cidade a dos a bardos... Pé. Bicho grosso. Quando eu ando de a pé... De em pé. <risos> Imagina, cara! Tu poder andar e não sujar, não pisar em poça de água, não pisar... Andar pela cidade por tudo assim, flutuante, cara. Pra mim seria útil, eu acho que é um poder legal, cara.
1: Eu acho que é útil, tu nunca cairia num buraco.
0: É, também tem essa aí, também, cara. Pera aí, mas como é que funciona
3: isso, né? Se é 10 centímetros do chão, se é um buraco, ele vai flutuar 10 centímetros do fundo do buraco? É, eu uh... acho que cai igual, né? Só que ele não vai se é. machucar no buraco, né? Ele vai sempre manter 10 centímetros da superfície, né? Ele vai só deslizar suavemente. <risos> Vou fazer um acompanhamento da curvatura. Exatamente, cara. Vai ser é tipo uma agulha, sabe? Num disco de vinil. Uh -huh. exatamente.
0: <risos> Caraca, cara cientista! Mas <risos> ah, eu não sei por que que vocês estão andando. Que eu, por que que eu fiquei em pé? Eu posso ficar deitado também, né? Melhor ainda. Deitado, <risos> andando.
1: Já dá pra fazer o um novo filme do Exorcista com o uhum. <risos> Eu gostei, bro. O Bron, quando eu conheci o Bron. Bron, você lembra quando eu te conheci?
2: Uh, não.
1: Quando eu te conheci, você tinha um problema com acne. Você lembra disso, bro? Ah, sim. Então, eu acho que o teu poder vai ser que nem o do Spike dos X-Men. Você lembra que ele... <risos> Ai, meu Deus. Que ele consegue lançar...
2: Spike Lee, o diretor?
1: Não, não. O, o Spike, o sobrinho da Ororo, que ele conseguia arremessar os ossos. Sei. Só que tu vai arremessar cravos. <risos>
2: calcifica e vira uma,
1: um espinho? Não, não, o teu vai ser só arremesso de cravo. Só o... Ele <risos> é... tem que espremer? Ele espreme não, não, e não, joga não, não. na cara da bron... pessoa? Não, não, é, é espontâneo. Ele, tipo, todos os poros do teu corpo viraram coisas de lançamento. Cair ali, até pelos tu pode arremessar. Fio de cabelo, só que não vai nascer de novo, né? Porque tu lança com raiz. Pode ter autodepilação. Caraca. <risos> ah, eu vou soltar todos os meus pelos, então. Tu pode expelir cravos, qualquer coisa do teu corpo. Só que eles não vão calcificar nem nada. É só expelir. E não vão ser em alta velocidade, é só cair. Não, pode ser em alta velocidade, vou te dar as colheres de chá aí. Ah, então ele, é, ele é
2: tipo um porco espinho mais legal, né? Não. Então, dependendo da velocidade, pode virar uma
1: agulha. Exato, exatamente.
2: Ah tá lá, tá bom.
1: E aí, sabe como é que tu faz pra tu te preparar pra um combate? Tu faz antes uma sessão de apicultura. Errou! <risos> <risos> apicultura? <risos> Sim. Vai pegar um monte e de abelhas, abelhinhas. E daí vai estar tá cheio de agulha cravada nos poros. Tá? Ah,
2: a cumpultura. A cumpultura. Eu já tava imaginando <risos> eu com aquele macacão tirando meia hora <risos> das abelhas.
3: A picultura <risos> com a abelha, cara.
2: Aham. Uhum. O traje da NASA é, lá. Ele
3: pode... <risos> Mas o que, que ele vai fazer com as
1: abelhas, cara? O ah, que ele quer fazer, velho? Ah, pode ser, ele deixa um monte de abelha picar ele, daí depois eles espelha os ferrões. Né,
0: é, cara. Exato.
1: É que eles vão estar tá pro lado errado, então não, só ele vai se machucar. Igual.
0: <risos> que prodez grotesco, Tiamat. O quê?
1: Ah, controle
0: dos poros do corpos não gostaria, troca. Depende. Tipo, suor pra te suar mais rápido. Ou não suar nunca mais. Perde caloria, né? Ah, que horror. Suar nunca
4: mais. Muito louco.
1: Vai virar um balão de. Uma índice.
0: bolha. <risos> Eu vou tentar
2: amenizar isso aí, fazer uma coisa mais branda. Ô,
1: oh, não, mas pera aí. Ô, oh, Bron, tu gostou desse poder? Tu acha útil ou não?
2: É, pela alta velocidade eu acho, sim. Poderia ferir muitas pessoas. Eu sou sinistro. Caraca, <risos> já vai pra violência. Gosto do poder porque ele fere pessoas, né? <risos>
0: Muito bom. Sobrou. Já o poder que eu pensei pro cara, o Igor, do Canadá, é o seguinte, Igor. Tem a ver com invisibilidade. Opa.
1: O Igor perdeu totalmente a identidade dele. É né? Igor do Canadá, não tem sobrenome. Não tem... É, Igor do Canadá. Não, mas tá bom.
0: Porque eu sei que invisibilidade é uma coisa que há muito tempo atrás tu disse que gostava. Aham. Uhum. E esse poder é muito bom. Só que acontece que é o seguinte, né? Tu pode ter invisibilidade desde que tu esteja cantando.
1: Mas... <risos> Caraca. Eu vou ser, tipo, uma caixa de som invisível? Cara, tu se
0: torna invisível. <risos> eu tenho que cantar? Só enquanto tu tá cantando. Mas
1: tu pode andar com uma caixinha de som portátil, tá ligado? No bolso? Não.
0: Ele que canta.
1: Sim, mas é, aí ele... Minha voz sai,
3: reverbera e me transforma em invisível. Exatamente.
1: Não, mas eu digo porque daí ele pode disfarçar, entendeu? Pra pessoa não ver que tem alguém invisível cantando. Ele bota a caixinha <risos> e ele canta, tá
0: ligado? Canta em cima, né?
1: Como é que vai explicar a caixinha daí?
0: Exatamente. né
3: eu gostei, pô, ia sair animando o dia de todo mundo. Às vezes não. A <risos> <risos> pessoa? É um fantasma, né? Caraca, eu não aguento mais escutar essa música, da é onde ver essa música? Tá o Igor lá cantando. A pessoa
0: pensa, meu Deus do céu, as coisas da minha cabeça estão cantando aqui essa música boa, essa voz suave. Caraca, o problema é se tu tá num banheiro, daqui a pouco tu tá dentro de um lugar, daqui a pouco teu lado começa assim. -an 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 -an", e tu putz, que. <risos> <risos>
1: Sabe qual o nome que o Igor teria o número de super-herói? Hum. O nome do Igor seria UVB76, a Rádio Fantasma. UVB76? A
3: Rádio Fantasma
1: a rádio a rádio russa que eu troll tem medo. Ah, sim.
3: Muito bem lembrado. Muito bom, gostei. gostei. Gostou, Igor? Visibilidade enquanto canta. Cara, é, eu achei muito legal. Imagina num show.
0: Agora tu imagina no, quando chega o aniversário, todo mundo acha que o Igor foi embora. Sumiu? <risos>
1: cara, você gente, pô, embora. o Bilbo
3: Bolseiro do Canadá
2: <risos> Bilgor. Bilgor o Bilbo Bolsista de doutorado, cara, gostei muito bom. e o meu poder aí? cara, o seu
3: poder a gente vai aproveitar uma habilidade que você já tem que é natural, que é um dom seu
1: entendeu? Hum, é, eu tenho dom
3: quando você vier com um... olá sabe? Uh -huh. a pessoa vai ser hipnotizada a ouvir não, peraí, fica uma bosta isso.
1: <risos>
3: ele hipnotiza com o um olá. O cara, cara se arrependendo
1: é o poder no meio. Ele viu a merda que não, ele tava não. falando. e falou, não, não vai dar é. pra ser isso aí. <risos>
0: Ô Igor, tá mais pra explodir cabeça com o Olá Cara, tá... eu
1: pensei, essa era a minha
3: primeira ideia Mas depois eu pensei, falar ah, não, a pessoa vai ter que ouvir o podcast por uma hora Depois eu de ouvi o Olá, Deus, eu meio forçado Mas o Igor, eu acho que pode ser uma coisa relacionada a tipo o Olá mesmo mas É, mas é o que, né? Você quer algo que mate eu te mate?
0: Que Ou você quer algo que faça, que faça bem? O poder do cheque. Olha só, tem coisas do corpo, invisibilidade, voar Falta tipo, coisas bem básicas, tipo raio laser do olho
2: super velocidade super força não, um corredor que esteja de acordo com as leis da física daí se o cara tiver em alta velocidade ele vai ficando mais velho tu vai poder usar poucas vezes <risos> meu Deus do céu super força enquanto estiver pelado <risos> <risos> Ah,
3: mas assim ele é super forte enquanto ele consegue manter o olá ah, pra cima
0: caraca, velho <risos> O olá dele é a fonte de força. É tipo um Sansão do olá. Não,
3: vai ser isso aí, cara. O poder do Tiamat vai se chamar o Sansão do olá. Meu Deus, o que, que é isso, Enquanto Explica. ele tá fazendo o olá dele, ele tem super força. Parou o olá,
1: vira um merda. É o lá academia, o pessoal gritando. Uhum. Ola!
4: Oh, olá O oh, olá! O
1: olá! olá!
0: O olá! Aí, ó. Caraca, grito motivacional do Tiamati, é um olá, cara. Que bizarro. Uau! Caraca, todo mundo agora que escutar o Tiamati cumprimentando esse podcast, cara, vai imaginar o cara levantando uma barra. É, é, e quando, quando só...
1: chega no ar, já começa a perder a força que está no final da voz do FNAD. O
0: Fox só tá no ovo. Porra!